0: Música y noticias en un solo lugar. Radio News Misiones. 93.7 MHz en El Alcázar y 89.5 en la ciudad de Posadas. En streaming a través de nuestra aplicación. Y en www.radionewsmisiones.com.ar estamos en línea todo el día.
1: 8 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Después de tanto tiempo, la verdad que es un gustazo recibirlo, Adrián Loic. Adrián, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ariel. Buen día, Ramón. Tenemos visita. Preséntalo. ¿Quién vino hoy?
2: Eh, vino el intendente de mi querida localidad de adopción, que es Tres Capones. que Un, un honor tenerla con orgullo, porque Exacto. realmente... Eh, Vos sabés que yo siempre, cada vez que te hablo de Tres Capones
0: Siempre son, son buenas buena noticias Está
1: con nosotros el Intendente de Tres Capones, Ramón Jerega Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, Adrián Sí,
1: gracias. habilitamos para ahí está habilitamos el tele, el, el, la línea de él ¿Eh? Ramón, ¿cómo estás? Buen día, Ariel, ¿cómo estás? pero Muy bien, bien. Adrián,
0: un gusto Gracias por venir, Ramón no, gracias, Muy amable Gracias a ustedes por la invitación
1: Bueno, primer tema eh, que surgió fuera de micrófono ¿Cómo les, ¿Cómo les está afectando la falta de combustible, Ramón? ¿Qué está pasando en el interior, con
0: especialmente con la cosecha, con las obras y demás? Sí, realmente es un tema muy complicado, muy complejo. Más que nada sabemos que estamos eh, a full con la cosecha de yeramate y el hecho de salir a tener que recorrer estaciones de servicio y pedir, por favor, unos litros de combustible como para seguir trabajando ya es un problema muy complicado. Y, y no solo eso, sino que trae otros problemas, como justamente no tenés combustible, no trabajás si no trabajás eh, el tarifero tampoco puede trabajar porque no tenés con qué trasladar la, la, la producción, así que es un, un problema bastante complicado, Ariel eh, complejo, Adriano complejo,
2: ¿no? eh, están limitando hay cupo para cargar combustible eh, aparte no es solo eso, sino lo que yo veo sí. eh, las colas que se arman en las estaciones de servicio de transportistas, todo Apóstoles no tiene, como usted, acá un montón de estaciones de servicio. Sí. Eh, entonces, eh, se, se, eh, el tiempo que se pierde. Yo a veces paso temprano y veo los mismos vehículos cuando vuelvo. Inclusive, se pasan, por ejemplo, el sábado, se pasaron toda la mañana estacionados esperando el combustible. Pero para poder y, entender,
1: porque eh, estamos en un área muy grande nos escuchan también en la zona centro de la provincia de Misiones, ahí estamos en el Alcázar, pero para que podamos entender, Ramón, si vos no cargas nafta, en, eh, primero, ¿cuántas estaciones de servicio tenés desde Tres Capones hasta Posadas? No debe tener cuántas. Y no más de cinco. Cinco, cinco. cinco sí. Si en esas cinco vos no conseguís combustible... No podés trabajar. O sea, te, te o sea, pero de... te tenés productores que vienen hasta posadas a cargar? Sí. Porque ahí cuál es el No, ahí ya no conviene digamos. Ya... Pregunto
0: esto, ¿por qué o pregunto sea, esto? Porque sería para... la última opción Ariel, pero o sea, si si no, si nos toca hacer, o sea, tenemos que optar o a ver o dejamos de trabajar o salimos a buscar combustible a, al interior de la provincia donde en alguna estación de servicio donde nos nos cargue combustible. Una cosa es cargar combustible en una camioneta para venir a posar, otra cosa es cargar combustible en un camión donde vos tenés que movilizar el camión, el colectivo con el personal. Se complica bastante porque tenés que disponer, no es, lo, no es el mismo consumo de un camión que de, un, que de una camioneta, ponerle un auto. Así que es un tema que realmente nos viene, nos viene pegando bastante, nos viene eh, limitando a trabajar como estábamos acostumbrados, entonces por ahí lo que estamos haciendo es tratar de cada vez que hay un poco de, que llega combustible, tratar de tener alguna reserva como para poder seguir trabajando. Nos pasa en el municipio, Ariel. Muchas veces nos encontramos, proyectamos, nos proyectamos con un trabajo, con un entoscado, con un arreglo camino, y resulta que no tenemos, no tenemos combustible. Entonces por ahí tenemos que ir cambiando la, la, la manera de trabajar de la que estábamos, estábamos acostumbrados. Eh, han pasado muchas cosas en, en estos meses. Una de
1: ellas, y que hoy por la situación climática no está al tope de la agenda, lógicamente, estamos transitando la temporada otoño-invierno, pero ustedes han tenido un verano bravo terrible por varios te... porque viste que fue Adrián sí. no te da la sensación sí. de que fue hace, hace mucho, mucho sí, hace sí. mucho pero en el verano faltaban la, no sé, las langostas y estaban la, todas Un las montón. plagas digamos. Sí. incendios con falta de combustible eh, sí. la sequía nosotros hemos tomado algunas imágenes desde el dron de la radio y mi, mi, lo mirábamos con Adrián sí. cómo impactó la sequía en la producción es tremendo ¿Qué pasó en el verano,
0: Ramón? La verdad que fue, fue muy atípico a, ir a lo sí. que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a soportar sequías de hasta seis meses, pero las altas temperaturas que tuvimos este año en particular sí. fueron las que dañaron muchísimo la producción. Eh, en su momento realmente había una desesperación, había un clima muy muy se percibía el malestar del, del productor, se percibía el malestar del terifero, o sea todos estábamos preocupados. Si bien algo se recuperó de lo que por ahí de los de los daños que tuvimos en la producción, porque hablábamos en algún momento llegamos a decir que perdíamos el, el 60, 70% y en algunos casos el 100%. Siempre dio la nobleza de la, de la planta de la mate, gracias a las lluvias que tuvimos ahí a finales de febrero, bueno, tuvo su rebrote y por ahí en algunos casos la, la pérdida va a ser menor a la que teníamos pensado. ¿Pero tenés una mala cosecha? Tengo una cosecha un 30, 40% por abajo de lo que estaba previsto.
1: ¿Y eso cómo te impacta en la comunidad?
0: En la economía, sin ninguna duda, me impacta en lo personal, que soy productor yerbatero, eh, tanto yo como mi familia, como todos los productores de Tres Japones, impacta en, en, la, en, la, en el bolsillo de, 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 de al momento de ir a cargar combustible que no hay, te impacta de ir a comprar la mercadería que todos los días vemos que, que tienen otros precios, ni hablar lo que la parte, de si te toca reparar un, 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 un motor, un, un tractor, un camión, eh, sin ninguna duda uno se tiene que limitar e ir acomodando de acuerdo a lo, que, a lo que uno va cosechando, a lo que uno va produciendo. Y nos pasa a todos, a todos los productores.
1: Para aquellos que nos están escuchando en este momento, está en nuestros estudios el intendente de la localidad de Tres Capones, Ramón Jerega. Adrián.
2: Sí, eh, como siempre, yo que, que trabajo en apóstoles y todos los días voy y vengo a Tres Capones, eh, como lo cuenta Ramón, eh, lo cuenta muy sencillo, pero eh, yo que vi cómo se gestionó la seca, voy a hablar de la seca, que fue lo que más impactó en la zona y sí. que es lo que nos va a seguir impactando, cómo la gestionó el intendente, que fue pionero en muchas cuestiones que después para bien replicaron otros intendentes de la zona. Por ejemplo, yo ya creo si no y corregime Ramón si estoy equivocado, ya en julio del año pasado vos ya no empezaste con el tema de hacerle a los colonos, ir él visitaba a los colonos que tenían ganado en ese tiempo era el problema de las aguadas que se estaban secando iba censaba o pedía inclusive por los medios que vayan a la municipalidad el que necesitaba agua. Estoy hablando de julio, porque lo grave vino después de julio.
1: Julio 2021. 20, 20. Para tener una
2: cronología. Ajá. Ya él estaba, eh, en, él, él y su, él, su equipo y eh, él a la cabeza, eh, visitando a los colonos y. Eh, haciendo eh, tratándole de hacer aguadas, no sé cómo es el, el, el término más. Preciso. de 40
0: tanques habíamos hecho antes que llegue justamente antes... esta catástrofe. Lo que pasa es que después, ese trabajo que hicimos con nuestras máquinas, con, con las máquinas municipales, quedó todo chico, Ariel, o sea, se, se amplió tanto la demanda o sea, para, de agua. Para,
1: para, para que entendamos, ustedes, julio 2021, sí. seis meses antes... Sí. ...construyeron 40 estanques...
0: ...ya veníamos construyendo 40 estanques...
1: ...o sea si no construían eso era peor... ...no,
2: no, obviamente... ...con 40 estanques... Con
0: 40 sí. ...previendo fue bravo... ...previendo justamente... Eh, ...participando en reuniones... ...por ahí que se realizaban a nivel provincial... ...porque se hablaba mucho... ...de, de, de que va a haber... Una, ...un faltante de agua... ...entonces por ahí... ...trabajamos con la, con la limpieza de las vertientes... ...más que nada para... ...y los accesos para el ganado... Y después tuvimos que salir a redoblar justamente porque ya necesitábamos para riego. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Buscar las vertientes más seguras, los arroyos, y lograr hacer estanques como para que el productor venga con su motobomba, eh, bombear agua, llevar a regar, porque si no sería una catástrofe, se hubiera perdido el 80% sí. de la producción. ¿80% sí. Sí, sí, de eso, la producción? Esa,
2: obra, esa esa acción entre las múltiples acciones, eh, que yo rescato, es cuando el encargado, no vamos a personalizar, sino cuando el encargado va un paso más adelante de la, bien, de pero, la
1: situación. Pero ahí te discuto. Está bien. Él tiene la visión estratégica de llevamos por acá. Ahora, vos podés tener una excelente idea, pero si la comunidad no te acompaña... Acá, no, no. evidentemente, la gente
2: te acompaña. Sí, sí obviamente, no, no. Digo, por, digo pero Tres Capones es que sí. una...
1: Yo entiendo dónde vas. Está bien, hay una planificación, pero después tenés que convencer a la gente. Y además no todos piensan lo mismo. Acá vos tenés una comunidad que te acompaña, digo, no es... Hay que destacarlo también. Sí. Eh, digo, no, el vecino no. de
0: Tres Capones
1: se pone la pila el, el acompaña
0: el solidario el productor el productor o sea eh, cualquier estanque en un campo sabemos quién que es bienvenido o sea el productor por ahí venía con esa problemática eh, hace como siete años que venimos con una baja en lo que es eh, la, los promedios eh, de lluvia por año entonces por ahí se venía venir una, un problema entonces bueno no nuestro no, no 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 nos enfocamos justamente para ver cómo le podíamos llegar a solucionar como te dije por ahí le solucionamos un momento pero después se fue complicando complicando y bueno eh, yo destaco también a, a una empresa privada de los cuales también ayudó muchísimo a, a a todo el municipio, justamente. Decilo, no hay problema. Eh, a Oscar Olobati, justamente, que me mandó una, una máquina importante, una retro importante.
1: Me mandó un abrazo, Oscar. Para,
0: la verdad, que excelente persona, se puso a disposición. Nunca nos pasó una factura siquiera al trabajo. La verdad, que estábamos todos en la misma, estábamos todos desesperados, justamente. Donde con esa máquina logramos abrir estanques mayores y en algunos momentos veía fila hasta 10, 12 tractores justamente con tanques esperando haciendo cola para poder acceder a y, y bueno poder eso está de, bueno de que lo digan porque, su
1: porque además cuando desde el sector privado se comprometen también digo, ahí, ahí lográs la sinergia y la que tanto sí, claro, hablamos en las campañas sí. viste que, hay, que el sector bueno eh, todo muy lindo pero che ¿y quién pone? ¿quién ayuda?
0: después seguimos trabajando a través de Vialidad Provincial donde Vialidad Provincial también nos mandó un equipo importante y venimos trabajando prácticamente en alrededor de siete ocho tanques importantísimos caso que sea necesario dios no quiera dios quiera que, que nunca sea necesar, necesario no pero como para para acceder con un helicóptero para acceder con, con... ah mira para poder justamente... O sea, vos ya
1: estás previendo que pueda haber incendios sí. forestales para que estén los helicópteros de la provincia. Por las dudas, por ah, las bien.
0: dudas. Creo que es mejor prevenir que después ponerle que ocurra un incendio y no tener un acceso, no tener a dónde sacar agua para, para combatir ese incendio. Sí. Después se armó un hermoso grupo también, la verdad que un grupo de vecinos por WhatsApp donde realmente toda la comunidad se involucró sin distinciones políticas, Ariel, sin todo el mundo colaboraba inclusive ocurrieron incendios donde realmente todo el mundo en, sí. en un ratito nos juntábamos entre todos y combatíamos los incendios. Qué bueno. Eh,
1: vos me decías, bueno, a julio del 2021 preveíamos, hicimos 40, 40 tanques. De esa experiencia de julio del 2021 a julio del 2022, ¿qué ya estás previendo? ¿Qué vas a hacer?
0: Sin ninguna duda seguir trabajando en el municipio, o sea, uno tiene que ir proyectándose a nivel municipal, o sea, tenemos una, una mega obra, una gran obra que nos va a marcar un antes y un después que es la, la pavimentación de la ruta costera 2, el enlace a Sara Ruta 10, es justamente urbanizar nuestro pueblo como para que la gente que transite por, por frente de nuestro municipio, vea un municipio ordenado, urbanizado. Estamos trabajando en este momento con luminarias LED, reemplazando los postes, la vieja luminaria, con columnas de, hier de hierro y luminaria LED. Y, y bueno, seguir, seguir trabajando, seguir gestionando como lo venimos haciendo desde el comienzo, de, 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 desde mi mandato, el 2015, donde nos pusimos justamente, nos proyectamos nos imaginamos un pueblo distinto y bueno, despacito lo estamos logrando. Adrián. Sí, eh, a todo esto que eh, quedan
2: muchísimas cosas que yo me voy acordando porque fui siguiendo de cerca y, y las fui comentando, por ejemplo, en plena seca se amplió la red de agua potable, que es algo importantísimo. Porque básicamente no es solo el servicio de agua, sino el servicio de salud. Porque si vos tenés agua lo que el gasto, el gasto si se puede decir entre comillas el gasto de, de la extensión de agua corriente uh -huh. es redunda en que no tenga que mover después la ambulancia para llevar a gente enferma de tomar agua en, en claro. un charco en, Exacto. Un, en un estanque Exacto. Eh, también eh, la mejora en el sistema de provisión de agua incluso los planes que ahora tenés de sí. construcción de, de, de pozos de perforados y, y distintas cuestiones con respecto al agua que es, Sí. es Digamos, es la base de la vida. ¿no? Y eh, en un pueblo que de trabajo, pero eh, que va creciendo, necesitas prever esas cuestiones. Y el servicio de agua, Ramón, creo que, que es, es fundamental. Energía eléctrica y agua, aunque en energía eléctrica estamos complicados, el agua por lo menos vamos subsanando algo que es muy importante. Y yo creo que la zona urbanizada está ¿Completamente, inclusive en parajes aledaños, tienen el servicio de agua corriente?
0: Sí, sí, Adriano, el tema de agua está prácticamente subsanado en todos los sectores, eh, inclusive los sectores rurales, tenemos sectores rurales donde, donde prácticamente era habitual en todos los años llegaba diciembre, enero, y la gente se quedaba sin agua a través de del gobierno de la provincia de Misiones a través de IMAS logramos hacer dos perforaciones con dos tanques de agua y solucionamos el problema aproximadamente 17 familias Mira que eso después se va extendiendo así como arrancamos un momento donde solucionamos un sector en las 50 metros donde, de agua y energía donde vivía un grupo importante de personas que que no tenían acceso ni al agua potable ni a la energía. Bueno, logramos eh, llegar con agua y logramos llegar con energía, pero después nos vamos expandiendo. Eh, te puedo decir así, a, a, calculando, Ariel, yo creo que, que hemos hecho más de 10.000 metros de, de, de extensiones de redes de agua potable para el sector rural. Importantísimo. Hay que
2: tener en cuenta algo, a lo mejor sí. acá en Posada no toman dimensión es eh, terreno mayormente rural Sí. Eh, es una comunidad pequeña, se hace con el esfuerzo muchas veces de, de los ahorros del, del, del municipio, municipio con, con dinero que sí. es generado en el municipio, se vuelca en obra, están a la vista. Claro. O sea, viste porque a veces hay beneficios que tienen, eh, hay municipios que tienen por tener mayor volumen, qué sé yo, eh, reciben más eh, cuestiones... Sí, sí, por densidad eh, poblacional. Exactamente. Acá hay, hay mucho, muqueando mucho, como decimos, eh, acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo de la comuna para tratar de, de satisfacer las demandas de la población, que va como con esa inmensa cantidad de población joven que hay, eh, que requiere cosas. Eh, pasan otras cosas, por ejemplo, el, la, las cuestiones de las. Muchas veces hablábamos con Ramón de las cuestiones de que a él le gustaría que en el municipio haya más, ponerle eh, plomero, gasista, electricista, qué sé yo. Trajo cursos, o sea, la provincia, no sé cómo fue el convenio, pero yo... ¿Ahí cual... con quién
0: trabajaron, la UPM? No, no, estamos trabajando a través de una, de una universidad eh, privada, justamente uh -huh. donde se están dictando los cursos, Distinta clase de cursos, justamente electricidad, plomería para, para los chicos.
1: ¿Puedes es que, a ver, toda esa, eh, esa obra vial importantísima, eh, que era un sueño anhelado? Sí, Ariel. Eh, ¿Eso va, va a ser, hablando en términos de, de progreso, ¿no? ¿Va a ser una explosión para Tres Capones? ¿Vos estás preparando a la gente para eso? ¿Qué te imaginas? ¿Puedes decir, bueno. Sí. Esto para nosotros es importante, bueno, ¿y por qué es importante? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a significar más allá de la conexión?
0: Más allá de la conexión, o sea, más allá de, de que va a ser, le va a dar seguridad a, 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 al tránsito, eh, una salida justamente económica para, 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 el, para el productor, para el que vive en Tres Capones, eh, oportunidades. Sin ninguna duda, que le hablo mucho a la gente de oportunidades, una ruta va a ser una ruta nacional, internacional también, pensando que a futuro también puede llegar a salir al puente San Javier, Puerto Javier. Ah, mira, ¿de ahí cuánto eh, vas sabemos... a tener? ¿Cuánto
1: cuánto cuánto tenés de ahí? a 60 kilómetros, sí, 60, una 60, hora. 60, es decir sí. que vas a tener ahí tranquilamente, vas a poder tener eh, hotelería... Gente que pueda hacer noche para después pasar a...
0: Sin ninguna duda. Y lo lindo Horacín. también, Ariel, que ya hay empresas privadas que me llaman justamente con, con, con las ganas de invertir en tres Japones. Ejemplo,
1: que, que no me digan las empresas, pero qué rubros.
0: Estación de servicio. Uf. Sí. Claro. Estación de servicio, hotelería, restaurante. Y bueno, por eso te dije. Son, sí. Creo que va, van a haber muchas oportunidades para la gente emprendedora, la gente que quiera involucrarse justamente en la parte de turismo. Ahora cuando venía estuve charlando justamente con una persona que, que me, me, me comentó que quiere involucrarse, quiere hacer un emprendimiento turístico, y la verdad que la felicité y me puse a disposición justamente para, para, para gestionar, para ayudar, lo que lo que yo pueda hacer desde el municipio.
1: Estamos hablando con el intendente de Tres Capones, Ramón Jerega, hoy nos acompaña Adrián Loik. Eh, que vino, eh, por supuesto, especialmente, va a empezar a venir toda la semana, si Dios quiere. Hacemos una pausa, exactamente la hora 9 en todo el país, breve corte, y después nos vamos a meter en un tema, eh, Ramón, que me gustaría que, si lo podemos abordar, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo está el tema de la seguridad en zonas rurales? ¿Y cómo están trabajando? ¿Te parece? Dale. Breve corte, por favor. Ya volvemos. Está con nosotros el intendente de la localidad de Tres Capones, Ramón Jerega, eh, acompañado por nuestro gran amigo Adrián Loic de Ban News FM. Antes de la pausa, Ramón, eh, yo dejaba planteada la pregunta que es la siguiente: ¿Cómo están trabajando con el tema de la seguridad? Porque es conocido que en zonas rurales, en los últimos tiempos, han crecido los hechos delictivos.
0: ¿Cómo vienen trabajando? Mira, Ariel, hace algunos años atrás justamente ocurrió un hecho delictivo, un asalto a mano armada justamente en la zona rural. De ahí se, se formó un grupo importante. Por ahí nos refugiamos mucho en los grupos de WhatsApp, pero son, son las cosas que dan resultado en el interior, más que nada en las colonias, en los pueblos chicos, donde todos nos conocemos. ¿no? Porque nos hablamos, aparte de hablarnos, hablarnos en privado, también nos hablamos en el grupo de WhatsApp. De ahí hemos tomado la decisión de instalar cámaras de seguridad con recursos municipales, instalamos tres cámaras de seguridad en puntos estratégicos justamente donde le dimos la, 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 el acceso a la policía en caso de que necesite por algún hecho, por alguna averiguación, ellos tienen el acceso a las cámaras, justamente son cámaras fijas pero donde vas con, con un anodo, con un celular y recuperás todos los datos, tenés acceso para recuperar los datos y bueno, investigar de ahí. Creo que eso ayudó muchísimo uh -huh. porque de ahí no tuvimos mayores hechos complicados dentro del municipio, sí, por ahí hechos menores que ocurren en algunos casos, pero, pero bueno, creo que fue eh, importante en ese momento juntarnos también entre todos, eh, formar ese grupo, ese foro de seguridad, pero también ese grupo de vecinos, donde sigue, sigue activo el grupo de, de WhatsApp, gracias a Dios no, 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 no hay mensaje, porque, porque evidentemente está, está tranquilo, donde en algunos momentos se pasa la información, cuando se detecta un vehículo extraño que, no, que, no, que se desconoce, inmediatamente se da, nos damos aviso entre todos los vecinos uh -huh. se da aviso a la policía se hacen las la investiga, investigaciones que correspondan y bueno ahí sigue su, su, su curso el trabajo policial ¿cuál es la zona más compleja que tenés ahí? no Ariel, no hay ni una zona para hacerte compleja eh, yo conozco cada ciudadano de, de Tres Japones cada barrio estoy activo en cada barrio o sea, conozco a la gente, eh, por ahí es la ventaja de cuando los pueblos son, son más chicos, de, de poder estar con cada uno de ellos, saber cómo viven, muchas veces la dificultad, de que la, los problemas que tienen. A veces en los pueblos chicos siempre dije: es que tenés que, que, que escuchar los, los problemas, inclusive los problemas sentimentales de las personas, sí, porque sí, sí, vienen, y que se estar. sientan en el escritorio y, y te plantean algún problema. bueno hay que, hay que saber escucharlos, hay que saber entenderlos muchas uh -huh. veces. Y bueno, siempre con esa, con esa, con esa uh -huh. forma de trabajar. Pero para decirte, si me preguntás si tengo algún, algún lugar, algún problema en un problema, un barrio o un lugar más complicado, la verdad es que no, Ariel. No. No. ¿Tienen foros de seguridad? Tenemos foros de seguridad, tenemos el foro de seguridad, tenemos el grupo WhatsApp, y como te dije, te dije, complementamos con el tema de las cámaras en lugares estratégicos, que justamente eso ayudó muchísimo a, a, a bajar los niveles de, Mira de inseguridad. Adrián.
2: Sí, eh, realmente se hace, eh, el, lo que yo veo es que el, el, cuando empezaron los problemas hace un par de años atrás, eh, rápido hubo un, una, un, un acto reflejo rápido de la comunidad y su encargado de manejarla, eh, se hizo un, un par de reuniones importantes en el complejo con la presencia de autoridades policiales uh -huh. eh, y vecinos y bueno, y cada uno planteó su problema. Creo que la primera fue media álgida. Eh, Me imagino. Eh, con acusaciones de un lado y de otro, pero de todo eso que por ahí era medio eh, incómodo, Salió algo positivo porque se instalaron las cámaras en puntos estratégicos. Al ser una comunidad pequeña, cualquier vehículo extraño eh, llama la atención. La gente se puso muy en alerta, estaba muy motivada, por así decir, estaba sumamente en alerta. Y bueno... Eh, Calculo que calculo, pues, en el robo de ganado siempre es de, vienen de poblaciones mayores porque es muy difícil comercializar algo robado en, en una comunidad pequeña, es complicado. Por lo general es gente que viene de afuera, campanea, qué sé yo, entonces en la prevención, prevención de los vecinos, mirando lo que extraño, viste que boveta pasó, pasó una vez, pasó dos veces, bueno, eh, se entran a poner en alerta y eso hizo que el, el delito que lastima, digamos, porque para un colono que le roden una vaca es un daño importantísimo. Sí,
1: sí, sí, importantísimo, obvio, eh, obvio.
2: Quedó... ¿Cómo que no? Eh, quedó la, la resaca, viste, de, de la gente que no hace nada, que tenés en todos los pueblos, tener Pero vos llegás, como yo comentaba hace un tiempo en la radio, vos llegás a una población y te dice mira, fulano un tipo trabajador, este es jodido, este es más o menos, y esto no y esto es esto... Churrinche, te dicen, te, claro. esta gente se, o sea. Y los delitos menores que son de tendedero, como quien digamos, sí. más o menos la policía los tiene identificados. 9, 13 minutos. Cambio bruscamente de tema. Hablemos de
1: plata. Coparticipación. ¿Cómo viene Ramón?
0: ¿Cómo están las arcas municipales? Porque sin eso, yo siempre digo, uno tiene la conducta en un municipio que viene de la casa, ¿no? Claro. No tenés que gastar más de lo que de lo que, de lo lo que que recaudás. Uh -huh. Bueno, venimos trabajando justamente con esa, con esa modalidad desde el comienzo, la gestión justamente. Eh, son momentos difíciles, son momentos difíciles a nivel provincial. Vemos el trabajo que está haciendo nuestro gobernador. La provincia de Misiones tiene la, la particularidad esto se habla tantos tanto, pero o sea evidentemente no llega a los oídos de las de la, de la personas eh, de Buenos Aires que tiene que llegar. Son las asimetrías que nos perjudican muchísimo en eh, la provincia de Misiones. No tenemos ninguna otra provincia que, que, tenga, que tenga lo que tenemos nosotros. O sea, lo, los países limítrofes, estamos rodeados prácticamente de países limítrofes donde justamente... Eh, la, 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 las economías son totalmente distintas de, lo, de claro. los países. Y bueno, eh, somos el octavo la octava provincia en recaudar y somos la décima octava, décimo novena a recibir. ¿Qué? Y eso repercute, por supuesto, en, en las arcas del municipio al momento de recibir la coparticipación. Eh, muchas veces tenemos que, que, que restringirnos en obras, tenemos que privarnos muchas cosas, privar más que nada a la comunidad, no privarnos sí. nosotros, sino que privar a la comunidad de algunas obras y acomodar justamente, acomodarnos a lo que tenemos. Pero sin ninguna duda en la situación económica está muy, muy complicada, Ariel. Muy complicada. Está complicada. ¿Y
1: obras municipales? porque entiendo que hay obras que son eh, encaradas
0: por la provincia, por la algunas provincia, con nación... Y obras municipales, o sea, venimos trabajando des, desde, desde siempre con el tema, sin ninguna duda, priorizar, priorizar más que nada son las salidas, los accesos a los productores, la producción, ese motor que nos que nos moviliza a nosotros, sí. que, no, que, que, que justamente de donde tenemos los ingresos municipales, tal es el caso que por ahí... Eh, Previendo ya también a futuro lo que hablábamos hoy, estamos eh, trabajando en abriendo prácticamente dos nuevos caminos eh, para que el productor eh, cuando tenga la ruta no tenga que salir, eh, salir por la ruta, sino tener accesos a distintos secaderos, a distintas empresas por, por lugares eh, estratégicos que no, que no interfieran con, con la ruta costera 2. Y, y bueno, después lo que lo que hablamos con, con Adrián, la, la, la expansión de redes de agua potable, que eso se hace con recursos municipales, eh, la, la cantidad de luminarias que hemos instalado en distintos barrios eh, y reparación de, de todo lo que es todo lo, todo lo lo que es agua del municipio de Tres Japones está a cargo del municipio. Sin ninguna duda el mantenimiento, la reparación... El recambio de una bomba es tiene un costo muy elevado y bueno, venimos trabajando eh, siempre con, con, con una unidad, con una dos bombas de repuesto como para en caso que, que tengamos un problema en algún barrio, poder darle intervención inmediatamente y solucionarle el problema.
1: Ramón, eh, tema de inflación. Yo entiendo que un intendente no tiene la obligación de solucionar el tema de la inflación de sus vecinos eh, uno elige un intendente para alumbrado, barrido, limpieza y obras pero vos que venís de la política ¿cómo ves esto de, de, de la inflación? porque se está dando un fenómeno interesante que después lo vamos a charlar Adrián que es que el que se cayó del sistema bueno, ese ya está caído el sistema hace un montón a ese no le alcanza nunca pero lo que está empezando, lo estamos empezando a ver es gente asalariada con un re, con un recibo de sueldo, como se dice, con un trabajo formal que no está llegando a fin de mes. Totalmente de acuerdo, Ariel. Que, no ¿cómo, que... ¿cómo? A ver, como intendente, porque me imagino que, bueno, reitero, ¿no? Uno elige un intendente para que haga obras, para que el municipio esté limpio, ordenado y demás. No para que solucione la inflación, para eso hay otros esquemas. Pero, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que está pegando la inflación?
0: ¿Cómo les está pegando a ustedes? ¿Les está llegando? ¿Afecta? No, sin ninguna duda que repercute en todos, Ariel. Repercute en el productor, repercute en el empleado municipal, que por ahí justamente uno muchas veces tiene que agarrar y sentarse y charlar con ellos y, y, y muchas veces... Eh, darles algunos aumentos por ahí fuera del, del, de, de lo que es la parte eh, fuera del sistema más que nada uh -huh. nosotros venimos acompañando todos los aumentos que viene dando el gobierno provincial eh, pero muchas veces vemos también que, que, que el empleado o sea y con justa razón por ahí nos hace reclamo que nos está llegando fin de mes y, y pero nos pasa todo Ariel le pasa al bolichero por ahí que muchas veces eh, compra la mercadería y vende la mercadería, cuando va a reponer la mercadería resulta que, que perdió plata porque la, la, la inflación tiene que pagar más caro de lo que sí. de lo que vendió y sin ninguna duda es un problema importantísimo que tenemos el tema de la inflación que nos está nos está perjudicando y nos está golpeando en todos los sectores, en los sectores eh, en el municipio pero también en el sector... ¿Los eh, empleados partidario. municipales cómo
1: están? ¿Cómo?
0: Bien, la verdad que estamos trabajando bien, bien, o sea, siempre en consenso, siempre, siempre charlando justamente de esta problemática con, con, con el personal municipal y, y justamente acompañándolos a ellos también a, a ir solucionando los problemas a medida que, que, que como te decía, a medida que, que por ahí la inflación le va desgastando los ingresos que, que tienen. Me imagino.
2: Adrián. No, yo creo que bueno el tema de la inflación, es eh, un tema que, que a, a ojos vistas está afectando a, a todo. No hay sector de la población que, uh -huh. que no se encuentre sí. eh, atacado por, por, por este flagelo. Eh, no veo que nadie esté dando el punto ni en las explicaciones, ni y aparte lo que es peor, nadie dice cómo va ¿Cómo a solucionar, porque todos se prenden de la cantinela que la inflación es la inflación, pero nadie te dice eh, cómo van a solucionar de una forma... Todos sabemos que hay dos o tres cosas que hay que hacer que socialmente es improbable que se hagan, sí. pero también vemos y que en el mundo el tema se está complicando, sí. y vos sabés que cuando se complica en el mundo... En la... cuando Ahora, hay...
1: Pero quitamos una duda, ustedes desde la zona rural tienen más posibilidades que nosotros.
2: ¿En qué sentido?
1: Acá no te fía nadie. ¿eh? Bueno, pero... Acá que... en la ciudad no producimos una pero,
2: lechuga. Pero vos ¿Usted? no vayas que... Bueno, sí, pero eh, está bien, Ariel. Vos podés comete la lechuga, que no sé, con esta seca, no sé cuántos tienen lechuga, que creo que... Digo que, lechuga, eh, por eh, Sí, si, no, no, no bueno, pero por ejemplo, una vez que vos te comiste la gallina, el chancho, ¿entendés? Claro. Eh, aparte no es solo eso, necesitas gas. Vos pues, decís, sí, buscar leña, no todos tienen leña. Eh, vos tenés que ir a morir al boliche, al boliche, al supermercado, a la despensa o al kiosco. Por algo, hasta el más humilde tiene que ir a morir ahí. Y, y justamente ahí es donde se termina. También se termina el fiado, porque la gente por no llegar, lo de siempre. Al que te fió le puentea o al otro. Siempre tenés dos o tres lugares. Pero como el asunto se está extendiendo te cortan en uno por lo general se comunican el otro te da un poquito después te corta ¿entendés? y ¿me explico? o sea no hay una gran diferencia cuando vos el billete es el mismo en la ciudad sí. que en el campo y cuando vos vas al kiosco ¿entendés? Y, y te va con 100 pesos y no compras nada o te va con 1000 pesos y compras para sobrevivir el día a ver no sé si en muchos lugares te fían la carne por ejemplo
1: Claro,
2: no, no. no. sé si en muchos lugares te fían la harina, te pueden fiar, pero después llega el momento y, y, y si tenés no tenés, porque ya no... ¿Sacaste fiado? Porque no te alcanza. ¿Me querés explicar cómo haces para seguir? Yo creo que esta charla, Ariel, mirá lo que me vino. En esta misma mesa, ¿te acuerdas cuando vino hace muchos años el contador Clos? Sí. Y nos explicó que era el tema de las tarjetas de crédito. Sí y hizo una un parangón con la economía del país, que siempre terminamos en lo mismo. Si gastas más de lo que tenés, no llega. No llega una vez, no llega dos veces, te endeudas. Te endeudas y ahí entra en una debacle. Ahí, que, y ahí entra Y yo creo que de esto que fue hace un montón de tiempo, creo que un par de años larguísimos, si no tres sí. años, si mal no recuerdo, fue tan vívida la explicación que dio y nos estaba pintando el futuro que se venía si no se corregía el sistema de que en un principio nos alivia una gran masa de gente y termina perjudicando al final a todos. Exacto. Y si nos extendemos un poquito más, vemos que lo que está produciendo esta, este cepo a los alimentos que le pone Rusia uh -huh. y la exigencia, ¿qué es lo que te dicen todo lo que más o menos entienden los productores, hablando con productores, eh, te dicen, mira, se va a terminar beneficiando Paraguay, Uruguay, eh, Brasil, y nosotros que tenemos todas las posibilidades, porque me decían, ¿por qué no? Me decían bueno, un pero está,
1: perdón, está el dato del INIM, eh, igual importación, igual exportación de yerba mate. Sí, bueno, o pero... Sea, el tema de la importación de yerba, ojo, ¿eh? Bueno, mirá que tenemos sequía, todo lo que vos quieras, eh, está complicado. Y la hierba a
0: ustedes sí les pega de lleno porque es su economía madre o no. Sin ninguna duda, yo creo que es el 90% de la, de la economía de nuestro municipio, es la hierba mate. Y, y bueno, pero estamos, no estamos contradiciendo, estamos importando, y estamos exportando, pero a su vez estamos prohibiendo la plantación, entonces por ahí es un tema un poquitito uh
1: -huh.
0: eh, complejo para charlarlo, ¿no? Sí. Pero, pero sí, realmente, o sea, eh, yo creo que, que la inflación, o sea, no, no, no está, como, como te decía Adrián, cuando la gente empieza a tarjetear en cuotas los alimentos, ahí es donde, ahí donde está, se ahí viene está. Ahí está. chau, ahí chau. Cuando entraste en eso,
2: está y sí,
1: Y el pago mínimo. Sí.
2: Y ahí vos sabés que lo, los intereses de la tarjeta Exacto. son... Eh, 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 bueno, son lo que son. Ramón, la última. Una hora ya de charla. Oh,
1: pasó volando, ¿eh? Pasó volando. Gracias que... por venir, muy no, amable. Gracias,
2: a vos, eh, Ariel.
0: Y a Adrián, por, por la invitación. Pregunta incómoda. Vamos a hablar de política. 2023. No, creo que... ¿Qué, demasiado... qué, qué, estás
1: qué, ¿Qué estás pensando para el 2023?
0: ¿Estamos demasiado lejos de, ¿De, de, qué? Lo que, de, ¿De, de marzo de 2023? ¿Qué? No, no <risa> falta
1: nada. Si vos decís, bueno, estamos lejos y sí, bueno, falta... La verdad
0: es que, mira siempre lo recalqué esto. Yo tengo un grupo político que, que me sí. acompaña desde los 2015, de los cuales está intacto. Pasaron ya siete años y ese grupo se mantiene intacto, no solo se mantiene intacto, sino que se van juntando, se van, eh, juntándose, acoplando ma mayor cantidad de gente, de los cuales soy muy agradecido a ese grupo que, 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 que me acompaña desde, desde el comienzo, agradecido a mi familia también por, por el ac acompañamiento justamente porque en cada elección y, y, y durante mi gestión me acompañan me acompañan en la parte municipal y en la parte privada también de, de, de mis actividades. Y por eso te decía, es demasiado rápido, demasiado temprano como para pensar que vamos de a tener una reunión de, de mi grupo político donde ahí justamente se va a definir al candidato. ¿Y tenés ganas de qué? De irte bueno, a tu casa, puede pasar, Adrián, ¿no?
1: Puede pasar Puede pasar muchas sí. cosas. Paciencia paciencia decir, puede ¿sí? pasar ¿qué?
2: más arriba también. También, ¿También? ¿También? Sí.
1: pero puede che también, ¿sabes qué? Me cansé, me retiro campeón.
2: No,
0: la, la, la política... No sea, digo que, no que eso ocurra, pero... Los políticos están... son muy lindos, Ariel, o sea, haber, tener el acompañamiento del gobierno provincial, sí. provincial haber, haber logrado... Eh, que, que un gobernador nos escuche y que nos haga una obra tan importante como es la pavimentación de la Ruta Costera 2, la verdad que eh, voy a estar agradecido por siempre con, 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 con este espacio político eh, de los cuales me siento me siento integrante, que es eh, la renovación, sí. agradecer justamente las políticas de, de, de igualdad más que nada sobre todas las cosas sí. y porque a ver, todos vemos la inversión que, que tiene Posadas también, o sea, muchas veces se mide por, por la cantidad de, de habitantes que tiene, pero bueno en este caso Tres Capones está siendo favorecido con una obra importantísima no solo esa, te puedo nombrar muchísimas obras ya inauguradas, muchísimas cosas hechas, muchas cosas por hacer inclusive eh, licitaciones por, o sea, a punto de, de, de salir pero bueno, desde ya o sea, sin ninguna duda, mi compromiso está en seguir acompañando a este a este gobierno renovador ¿Seguís en la renovación? Sin ninguna duda que voy a seguir en, en la renovación, por las oportunidades que tuvo, que tuvo la gente de mi pueblo seguir acompañando ese espacio, más allá de que sea candidato o no sea candidato, sea Voy a seguir acompañando justamente por esta política de, de igualdad que tenemos todos los misioneros.
1: Ramón, que se repita, ¿eh? que no pase tanto tiempo. La última vez que charlamos, en el medio pasó la pandemia, sí, pasó sí. pasaron tantas cosas, Adrián.
2: Yo lo que sí. quisiera hacerle sí, una sí. última pregunta. Sí, Ramón, por favor, que, por favor. Sí, no, no la, la voy a hacer al aire nunca. No, no, charlamos muy, a, bastante a menudo. Sí. Eh, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Qué se siente, como, en lo personal, ¿ya? qué se siente saber, saberse con tantos años de gestión y que ir a, o, cada vez que se vuelca al, digamos, a testimoniar, a ver que en el, con el voto testimoniamos algo, ¿no? por supuesto, sí. la aprobación o la reprobación? ¿Qué se siente, Ramón, saber que uno tiene el apoyo de... Prácticamente el 80% del pueblo sí. que comanda. Está
1: bien. Agrego a tu pregunta, puedo. Sí. Vamos a hablar de números. ¿Por cuánto ganas las elecciones siempre, promedio?
0: La verdad es que no lo no recuerdo exactamente. No, a no, Miguel, bueno, pero, pero sí, a ver, a ver pero, son, pero son importantes.
1: No baja del 65%. Sí, sí, no,
0: no.
2: No, no más no, arriba, no más, no más, 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 más. O sea, el 70 y pico era la última. Sí.
1: En todas las elecciones, vos no sacás menos del 70%. Sí. Bueno, no, pero,
2: bueno
0: ver, digo para o entenderlo, porque yo no, dice, bueno, nunca le pregunté, no, sí, pero o sea, ¿qué a, se o sea, siente? No, Adrián, la verdad que eh, se siente acompañado, uno se siente bien. O sea, eh, a ver, yo siempre, eh, cuando, cuando arranqué en la política, eh, si hay algo que le dejé claro a mi familia y a mis amigos es lo siguiente. Eh, le dije, al día que vean que la, que la política me, me cambia mi forma de ser y de pensar, que me avisen porque es hora de irme a la política. O sea, uno tiene que seguir más en un pueblo como el nuestro, uno tiene que seguir siendo lo que lo que sos, más allá de la actividad, o sea, que uno tiene, el compromiso que, un, que uno tiene con cada ciudadano, o sea, porque realmente es un compromiso importante, de, o sea... De, de solucionarle los problemas, de comprarle el medicamento, de, de muchas veces poder ayudarle con un techo, con una casa. Eh, uno tiene su vida también personal, donde yo muchas veces me vas a ver con el acordeón porque me gusta la música, sí. o irme a pescar porque me gusta pescar, y bueno, seguir siendo lo que sos. O sea, creo que eso también eh, le gusta a la gente, que uno no, no 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 finja lo que lo que no es, y bueno, la gente me conoció así, bueno, seguir siendo lo que uno lo que uno es
1: Ramón, gracias por venir sabemos a a que es una, una mañana de mucho laburo gracias por, por, por dejarnos esta hora para conocer un poquitito más qué se está haciendo de Tres Capones que siempre lo hablamos eh, pero para tomar real dimensión me parece que atentos a aquellos que quieran invertir y demás esa va a ser una ruta nacional e internacional importantísima bueno, hoy ya lo es sí. hoy ya lo es eh, gracias por venir ¿Te queda alguna pregunta más, Adrián?
2: No, no, eh, simplemente agradecerle. Yo le pedí encarecidamente que. Acá le se... están
1: mandando mensaje, dice, espectacular nota, dice saludo a don Ramón Jerega desde el Paraje Monjolito.
0: Sí, okay. un saludo grande al barrio Monjolito 1, al barrio Monjolito 2, al barrio Perón, barrio Las Tunas, Tres Capones, la 50 metros. Realmente lugares muy conocidos, donde uno se rodea de gente que quiere. Y vos Y percibís, casa por casa. Y percibís ¿No? el cariño, sí. Ariel. Yo siempre digo, cuando te hacen pasar de la puerta para adentro, cuando te invitan un mate una torta frita, vos percibís el cariño de la gente. Sí, Así imagino. que realmente es el saludo enorme y el abrazo para todos ellos.
1: Ramón, gracias por venir.